1: Hej och välkommen till Toppenjakt, den här podcasten vi gör om jakt. Jag heter Kalle Zakribanström och med mig har jag Lill-Ove och Pang Anders. Hallå! Hej! Tjena! Hej. Hur är det i Luleå, Pang Anders? Du, det är fan helt strålande.
2: Jag tror att det är, det är exakt nollgradigt sol och vindstilla. Gud vad härligt. har ni
1: snö kvar eller?
2: Ja, det är svin mycket snö. Alltså det är verkligen
1: skitmycket. Vi hade ju 11 grader igår så vi har ju ingen snö kvar överhuvudtaget nu. Nej. Helt sjukt. Nej,
2: men det, det är både och. Jag kan bli jävligt less på När det snöar så här, om det skulle bara snöa imorgon till exempel. Då skulle jag bli sjukt. Är det klart nu? Behöver... Ja, nu får det vara klart. Nu får vårvintern komma. Det är det man har väntat på hela jävla mörkret. Är
3: det någon som har jagat något sen sist? Nolljakt. För din
2: mm. ja, Jag har Nej, jag har jagat humlan. B berätta ja, Jag vet inte om jag kan berätta det på. Nej, men det kan jag väl göra fan. Skit samma. Ja, jag, jag var iväg här i vägen en by långt norrut. Alltså ännu längre norrut än Lulu.
1: Alltså det är så jävla sjukt. Du, du har varit någonstans. Där du hade fem timmar söderut till Luleå Ja, det är så
2: jävligt sjukt. Det, det kan ju lyssna när gissar. Då får jag göra någon sån här googling. Fem timmar. Nej, men det var skit långt nu. Ja, men i alla fall så var jag där och så hade vi typet ett i kan man väl säga. Och så jag gick dit och, och satt med där och myste. Och sen hörde jag liksom en hund som började skälla. Jag hade ju stängt in hövlan kommer du ut bara vad fan är någon hund, annan hund här nej det första mötet så ute på eh äh, på isen mitt på isen står humran stomskall på ett rådjur
1: ja det så sjukt <laughs>
2: alltså ja, ja. alltså jag bara, men vad i det här är fan inte sant alltså Ja, ja men jag kan ju inte springa dit. Liksom. När jag närmar mig jag drog rådjuret en liten bit och humran efter. De får ju där och rådjuren gjorde ju utfall mot humran. Ja, det var ju ganska snyggt ståndarbete måste jag säga. <laughs> men det där pågick i ungefär 20 minuter. Så jag stod ju där och kollade lite och försökte vissla in någon nollinkallning. Och sen är det, det här är det sjukaste som hände. Alltså, till slut så kommer rådjuret. Rakt emot mig så jag tänker, ja vad fan jag står stilla. De har inte sett mig liksom. Ja. Alltså närmare och närmare och närmare. Så bara inom tio meter jag tänkte bara, vad fan är det som händer? Ja, nej då kommer det rakt till, fram till mig titta på mig. Lägger sig en halv meter ifrån mig. <laughs> så jävla sjukt. Ja, oh. Lägger sig en halv meter ifrån mig. Så jag tar ju bara humnaden i nacken. Så här, nu är det bra, nu går det. Så titta typ jag och rådjurer på varandra. Ja men, tack. <laughs> Bådas båda <sa>,
1: <laughs> Alltså för fan vad sjukt. Ja. Jag har aldrig hört att det kan hända. Alltså tror var ett fattar liksom att du kan lösa det här. Jag går och lägger mig bredvid honom.
2: Ja men det måste, men det, jag tror att det måste vara ett, ett tant, alltså det måste vara så pass tamt. Jag tror att de får liksom utfodra. Just det. Så där var jag ju också lite stissig för by, byfolket skulle reagera. Men jag vet inte om det var någon som såg det. Jag började springa runt skulle hitta rätt på en skoter där uppe som jag kunde liksom köra dit med. Och det brukar jag få göra i stugan: ta skoten och bränna Vi
3: kan efter. ju tillägga att eh, rådjuret mål efter omständigheterna bra. För du hade väl sett det där samma rådjur någon dag efter, va?
2: Jo, nej, men det kom tillbaka dagen efter igen på samma ställe och gick och käkade. Så att det, nej, det var inga problem. Nej, men det är viktigt att tillägga. Det var liksom: det var enbart ett ståndskallt. Om ja,
3: du skulle ju lagt på någon älg i telefonen så du kunde du sagt att hon har skällt på någon stor tjur, tänker jag.
2: <laughs> ja, jag, jag filmade faktiskt en kort snutt, men jag hade liksom inte stå att filma om det skulle komma någon. Utan... Ja, det var ju klokt. Eh, jag försökte lösa det. Men man blir ju som lite så handlingsförlamad. Alltså springer jag dit, då springer ja. de iväg. Alltså ja. vad, vad fan ska man göra liksom? har, ni, har ni några tips? Om man inte har inkallningen alltså?
1: Det är ju svårt. Alltså, jag har ju med mig om det där också. Jag Kanske inte exakt samma grej, men, men om man, du kan ju inte trycka på, för då kommer du ju att dra iväg. Och drar iväg utan pejl, då är det ju ja. kris. Så, så länge man har koll på vad ja. hunden är, så det är ju det bästa. Liksom.
2: Och sen får man bara hoppas på att viltet kommer att lägga sig en halv meter ifrån.
3: Ja. Min, min erfarenhet <laughs> är, är ju att jämt brukar ju, de brukar ju sällan skälla, skälla hela natten i alla fall. Men det är också sällan man har tid att vänta. Men har man pejl på, då är ju trixet att stöta, älg, i alla fall älgar har ju en tendens att kunna springa i alla fall i Norrlands inland, att springa rätt långt. Om man inte får in hunden så stöter man och försöker, försöker genskjuta hunden på någon väg helt enkelt. Men då får ju jakten vara över och man ska hoppa in i bilen och bli bilburen. Det brukar ju liksom vara sista utvägen känner jag i alla fall.
2: Just det. Ja, nej
3: men det här,
2: allt handlade väl om att det
3: var ganska mycket snö
2: nu. Alltså jag kunde inte springa där, rådjuret kunde knappt springa, humlan kunde knappt springa. Så att det var väl därför det var stånskall liksom. Men då får ju som att jaga humlan en 30-40 meter och sen vänder och så jagar hon. Ja, det var ju som att de lekte nästan.
1: Hur ser jaktlagstiftningen ut? Kan du bli polisanmedel för det här, Vikland? Ja,
2: inte en aning, Nej, men jo det skulle jag nog kunna bli någon så här upp, upp, alltså, att man har ju strikt ägaransvar över hunden va ja. Om jag, alltså den ska ju, får ju inte smita det är mitt ansvar men att hon öppnar dörren till stugan och brar ut men...
1: Hoppas det inte är någon äh, idiot som lyssnar på podden någon nitisk
2: jävel du, det, det där är ju
3: Alltså det är ju inte helt ovanligt att hundar lär sig Att öppna dörrar Jag har aldrig haft någon sån hund faktiskt Inte jag heller. Inte så länge, inte så länge man liksom måste, eller Hunden måste eller hundar måste upp på handtaget Jag har ju hundar som buffar upp dörrar som inte är ordentligt stängda Men aldrig någon som har lärt sig Att öppna dem ja, Men ni är ju
2: heller kanske inte kända För att ha så speciellt smarta hundar De är ju duktiga på jagan, jaga <laughs> men, liksom inte, men man kan ju hoppas att hundarna har fått båda
1: ja, Det vore ju drömmen Hörrni, ja. eh, jag har ju faktiskt jagat sen sist. Ja. Eh, eh, I lördags så var jag ute och pyrkade gjort på, på ett gods som ligger här där jag bor. Eh, jag såg ingen jag gjort där, sköt ingenting men det var fint att komma ut lite. Det är ju så värt den här tiden på året När liksom jakten är över, man har jagat satan I flera månader Och sen blir det en lång paus och sen får man komma ut Ta på sig kängor och ta giväret Och gå ut i skogen och smyga runt lite Det var jättehärligt Jag såg ett vildsvin på långt håll och hörde ett bråk in i skogen Men, men annars var det men Du hade lugnt. ju inte
3: riktigt väder med sig Det känns ju som då är ju någon form av soldyrkar Och det var ju rätt blött snö Blött ja. regn Det var ju risigt väder för dovpyrs helt enkelt
1: Alltså det här var ju en del av... Jag fyller ju 40 i veckan och eh, det här var ju som en del av ert firande av mig. Eh, jag har försökt ställa in den här jakten för att jag, jag kände att jag behövde vara hemma och ta hand om min familj. Eh, och... Eh... Det var
2: panik i chatten. Alltså den här Kalle 40-årschatten. Nej, Britta. Nej, Kalle <skratt> har ställt in i jakten. Men bara, i helvete, har väl aldrig hänt någonsin? Och så just den här jakten. Nej, jag vill inte.
3: Det hela luret Utgick ifrån att du skulle åka ut och jaga på morgon. Men det löste sig ändå, ja. det var ju skönt. Ja, men sen så bittas åt mig
1: att åka ut och jaga helt enkelt. Och jag tänkte så här: ah, okej okay, då kommer det kanske vara när jag kommer till Martin. Då kommer de att vara där och så kommer alla killarna vara där och överraska mig. Så kommer jag dit så var det ingen där. Så jag bara, nej då var det bara jakt då. Så jag åkte nej. ut och satte mig. Och sen eh, så smög jag runt där några timmar. Och sen så sa Martin att vi skulle komma tillbaka till hans hus för vi skulle byta område. Och som smsade och frågade hur går det? Jag sa så här, jag ska byta, byta ställe nu. Då fick hon panik igen för du jag åka till någon annan mark. <laughs> <laughs> så hon bara, nej men du, du, du är väl kvar på, på, hos Martin? Ja ja för fan. Så åkte jag tillbaka till Martins hus. Och då var ju ni allihopa där och överraskade mig. Det var ju väldigt mysigt. Det var jag är glad.
3: Ja, men det var ju en härlig kväll. Ja, det var det verkligen. Grymt,
1: Den här veckan har tagit ganska hårt på mig. Jag är fortfarande helt bucklig av allt firande. Men nu är det 40.
2: Ja, men nu är det 40 och det blir man ju bara en gång. Så det är
1: bara men
2: så det är ju härligt att gasa på.
1: Eller hur? Eh, men nog om det. Eh, bara innan vi drar igång så har vi fått ett eh, mejl eh, från... Om jag tappar bort namnet. Men vi pratade ju sist om det med att kartreka toppfågelmarker och även eh, ripmarker. Alla jaktmarker kan man egentligen kartreka. Och då var det en som tipsade om lantmäteriets app för där har de senaste uppdaterade satellitbilderna så där kan man planera sin jakt och det är särskilt bra om man brukar se status på hyggen och sånt så det är ett, ett bra tips till alla som lyssnar som vill kartreka inför sin jakt Lantmäteriets app alltså, jag måste man må testa den?
2: Mm, fan har jag det? Jag, kan, jag vet att eller så jag bara var inne och reka på, på datan
3: ja, jag, jag, men... jag har inte testat den men när man vill, alltså, ja, du har ju också Kalle varit med mig på är i marker som vi aldrig varit på tidigare Så sitter man i bilen, där är svart och så ska man jaga dem efter och så försöker man ja. fundera på vart man ska släppa hund och passskyttar. Och så tror man att det är ett hygge där man ska sätta ut en passskytt och så visar det sig vara en, ja, en plantering där man inte ser ett skit. Ja. så alltså, uppdaterade ja. satellitbilder, det måste ju vara magiskt om man har en orekad ja, mark, man. tänker
2: jag. jag. har ju Lars som rekar åt mig. Jag brukar aldrig reka själv utan jag fokar <skratt> som bara på jakten och så alltså, Lars får liksom, ja... För att köra markservice med allt annat
3: Ja men vi har ju en sponsor den här veckan också Och den här veckan är det Valostor.se Och eh, jag har ju Alltså flera pannlampor Från dem men den jag kanske använder mest det är ju den som heter Kompass R Och eh, man kanske låter lite Partisk nu eftersom de sponsrar oss Men jag har i alla fall inte haft någon Bättre pannlampa Du har väl sån där också va Viklund? Jo, jag har en,
2: jag har till och med två. Jag har en i sommarstugan och en hemma. Nej men den är ju svinbra. Man tänker när man får den bara vad fan är det här något litet rör på pannan. Men den lyser ju nog så sjukt bra för vad så liten måste jag säga. Eh, sen eh, vet jag de har ju extra ljus och lysrampor och sånt som man kan sätta på jaktbilarna och, och på vanliga bilar också såklart men nej, nej, och jag skulle inte, Vi skulle inte låta dem sponsra podden om vi inte var sjukt nöjda med deras produkter. Så är
3: det bara. Ja, men precis. Och det jag gillar mest med den här kompassen är, dels så bygger den ju nästan ingenting. Den är lättvikt, bygger inte så mycket utåt. Och man kan, man, det är ju som en magnetkontakt för laddning. Så har man med sig ett extra batteri, två batterier det vill säga som är fullladdade så klarar man sig ju sjukt länge. Alltså om man är i, ska jaga älg i en vecka så håller du den där på kvällarna. Om man inte kör fullt klös så kör eftersök varenda natt. Men bra batteritid, bra tryck i de vattentäta. Ja, det, det finns möjlighet att ladda via 12 volt. De är väldigt praktiska faktiskt. De, de
2: är isvaksvänliga. Vi har ju haft under på oss när vi vinglar ner mot isvaken och doppat oss toppfågeljakten top, top och de håller det är någon tur att du hade med om det då <laughs> ja, nej men så att, ska vi kanske ta och uh, låta ut en sån uh, till uh, någon lyssnare och följare på Instagram
3: ja, tagga toppenjakt och valostor och uh, posta en härlig jaktbild så utser vi en vinnare av en luminite kompass här.
2: ja, tack valostor.se
1: Garis, vi är ju hundförare, allihopa. Eh, och eh, vi har ju blivit av med två hundar nu i vinter. Och både du och jag, Lilovie, på, på jakt efter eh, nya hundar. Ja, men precis. Och jag tänkte vi ska snacka lite om det där, hur man väljer
3: valp. Och det där, ja, det är ju både spännande och i alla fall för i tidsödande. Men. Eh... Alltså jag är ju för att man lägger så, alltså så mycket research som man bara kan. För jag, jag tänker lite så här att att skaffa en varp är ju någon sorts, sorts lotteri egentligen. Man vet ju aldrig vad man får men ju mer man, eller ju mer efterforskning man gör på alltså prata med de som har med hunden, man kollar stamtavlor och jaktprov på föräldrar ju bättre odds har man ju att få en bra jagande hund.
1: Ja, men, men för, det där har man ju hört, eller jag har hört det där också. Liksom. Man ska lägga research och så här. Men sen så när man väl kommer in i och ska välja en valp då, då tycker jag, jag blir liksom lite handlingsförlamad då. Vad är det man ska göra? Ta det steg för steg.
3: Ja, men eh, först, ja naturligtvis så måste du ju veta vad, vad du vill ha för valp. Men i vårt fall ja. så är det ju jämtund. Just det. Och eh, det kanske vore enklare att göra research på en hundras som inte är lika vanlig, inte lika populär. För jämtunden, det är ju... Väldigt många kullar varje år ja. Men jag, jag har ju Alltså det kanske inte är vägen till framgång Men jag brukar göra så här Jag vill ha en hund Eller jag vill ha en varp från hundar Som har gått jaktprov I Norrland Och varför vill jag då att de ska gå till jaktprov i Norrland Jo, det är för att jag tycker att det visar mer Alltså ett jaktprov i södra Sverige Och det, kan, det är ju av egen erfarenhet Jag har ju i, alltså från Norrbotten i norr till ja, inte, inte sydligast i Sverige men inte långt ifrån. Ja. och jag är ju, Min bestämda uppfattning är ju att älgarna är lättare att ställa för en hund i södra Sverige. Och varför är det så? Ja, det är bara en teori. Men de är ju, det finns ju betydligt mer människor i södra Sverige, mer hus. De är mer van människor. Ja. Alltså älgarna i Norrland är mer skvättiga och jag är ju, i alla fall jag, är helt övertygad om att det krävs mer av en ställande hund att ställa en älg i Norrlands inland än vad det gör i södra Sverige.
1: Just det. För att det är helt enkelt att älgarna är vildare och springer lättare.
3: Ja, precis. Och det är ju samma när man smyger på ståndskall på älgar i Norrland och så kliver man på en kvist. Då kan det ju vara kört. De kan ju springa hur långt, alltså i princip hur långt som helst. Ja. Och eh, hundarna har kanske lite svårare att ställa om dem. Medan min erfarenhet om älgar i södra Sverige att om man, om man kliver på en kvist, de hör den, då springer de en bit och så ställer hunden om dem. Och det här har jag jagat, alltså jag har jagat med både min föreförra jämthund och sniper som precis gick bort. Alltså i, inte i hela landet, men i stora delar av landet. Och ja. Ja, så, så tycker jag att det funkar med älgarna.
1: Alltså jag såg en älg igår när jag såg det här från förskolan den stod och käka på... De hade fält några stora aspar i en trädgård. Då stod en, 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 en kviga. hon stod och käkade på, på de här asparna. Det var ju folk hemma i huset. Då stod den på, ja. på tomten. Det skulle ju aldrig hända uppe i, upp i Norrland.
3: Nej, men det där är också intressant. Alltså vilken års... Eller när på året har hunden gått jaktprov? För det är också generellt så att älgarna står ju lättare i slutet på säsongen. Oh. Det, det är ju väldigt, det är väldigt populärt... Att gå jaktprov i december, januari. Okej. Okay. Och det tar, jag också, det tar jag också av egen erfarenhet. Att älgarna står lättare i slutet på säsongen.
1: Okej. Okay. Så en hund som har gått jaktprov tidigt på säsongen i Norrlands inland. Då, om du har gjort bra ifrån sig. Då vet man att det här är en bra hund.
3: Ja, men då, alltså, då blir jag ju imponerad på det jag läser på pappret. Alltså jaktprov. Man kan ju gå in och kolla. Det är ju, ja. det är ju svinkul. Men man kan också lägga sjukt mycket tid på det. Du kan ju gå in och kolla på exempelvis hittaälghund.se och... Slå upp hundar och kolla generationer tillbaks, utställningar, jaktprov, alltså om, om de har bra leder, armbågar, höfter. Det går att lägga hur mycket tid som helst på research.
1: Men om vi ska ta det här då, liksom för mig som är liksom lite av en idiot på området. Eh, eh, berätta om, vad, vad är ett
3: jaktprov? Nej men det är ju, alltså, då, då släpp, alltså, när man tänker på älghundar, eller på älgprov egentligen, när du, när du ska gå med en ställande hund. Det är ju jämthund, gråhund, laika, helleforsare. Ja, men alla egentligen ställande, ställande hundar som kan jaga älg. Så släpper ju hunden. Sen är det ju en massa olika saker som bedöms på det här provet. Hur stora sök de har, föra kontakt, inkallning under sök, inkallning under ståndskall. Hur bra hörbarhet de har på skallet. Eh, hur tätt de skäller. Eh, hur lång tid orkar de skälla på älgen. Alltså det är ju jättemånga parametrar för att... Just det. För att få en bra poäng så ska du ju... Eller för att få ett första pris så måste hunden få relativt höga poäng på varje parameter. Men och då, då går en gubbe med en liksom, Eller en gumma? Ja men precis, då bokar man upp ett jaktprov. Och så har du någonstans att släppa hunden. Och då vill man ju då vill man ju inte att den har fler i skogen. Nej. Alltså skulle, man ju, då skulle jag ju vilja... Jag skulle ju gjort ett jaktprov en vardag på en mark som jag känner till och som förhoppningsvis att det inte är några någon fler ute i skogen för det är hunden optimala förutsättningar helt enkelt.
1: Just det, för då, då är ägarna tryggare helt enkelt om de inte har hört några människor.
3: Ja men så
2: är det ju. Ja. Så är det ju. Ja. Får, man, får man fixa mark själv eller men det går väl också att de fixar mark åt en, eller?
3: Ja men det var absolut vanligaste tror jag ju är att man släpper på en mark som man kanske har jagat på tidigare men det finns ju säkert möjlighet om man pratar med någon domare, alltså ringer och säger jag vill gå till jaktprov men jag har ingen mark här uppe då, då kanske det går att lösa, det är nog från gång till gång tänker jag. Mm.
1: Men då, det här med inkallning i ståndarbete, du har sagt till mig någon gång så där, att det är ganska vanligt att man gör jaktprov innan man har skjutit första älgen.
3: Ja men så där kan det ju vara, alltså det finns ju så många olika teorier om det där, Hur, när, när ska jag skjuta eh, på ståndskall för min unghund? Ja. Alltså ska jag det lätta är ju att man, om, om man har exempelvis en jämtund som är, är drygt ett år och så får hunden ståndskall på en älg, då känner man ju bara nu, nu ska älgen kul till vilket pris ja, ja, som helst. Ja. Men eh, det kanske inte är helt rätt väg att gå. Vi har ju haft några jämtundar och vissa har ju gått och kalla av, eh, vissa har ju varit betydligt svårare. Nu låter det kanske som att vi har haft hundra jämtundar, så är det ju inte. Men, man, men eh, nu ska jag, jag ska ju ta en valp i våren, jämtund. Ja. Och den, det optimala vore ju naturligtvis att få jaga helt själv tillsammans med den här unghunden på en jättestor mark ja. i Norrland. Eller i Norrland där ja. det är, alltså det är lite folk, det är ingen trafik, det är små vägar. Men alltså det är ju få förunnat att ha den möjligheten.
2: Ja. Förstod jag det just som att Lillove skulle flytta till
3: Luleå? Ja, är det är det rätt då? Ja, men det vore ju drömmen att få jaga in en unghund helt ostört. På en elv alltså,
1: för... längst upp i, i Sverige den ställer ett rådjur och sen så kan man <skratt> kalla in rådjuret. <skratt> ja, men det är ändå härligt alltså. Hur bedöms det på jaktprovet om man lyckas kalla in viltet så att det lägger sig bredvid en?
2: Ja, men fy fan va. Vilken jävla stjärna man är.
1: <skratt> Mannen som kunde prata med rådjur. Eh, Okej, okay, men så... Okej, okay, är in den helt ensam. En, när, när vill man skjuta sitt första djur för valpen då?
3: Alltså, jag, jag skulle ju skjuta... Alltså, det här är ju. Får se om jag, om jag kan hålla det här. Men om, om den här varpen som jag tar till våren ställer den i. Ja, det kanske inte blir för ännu nästa säsong. Du, eller ja, det återstår ju att se. Eh, så skulle jag ju vilja kalla in hunden och släppa på. Kalla in och släppa på. Ja. Alltså, så man, även att man kallar in. Alltså, liksom att man inte avslutar jakten med en inkallning. Just det. Men det där är ju så jävla svårt.
1: För det där. Ja, det säger ju där. Och så släpp på igen. Och knuffa in den igen. Och så här. Men hur går ja. det till? För, för jag måste ju hem. Jag ska ju hem på förskolan. Eller jag ska ju. Alltså, jag har all, nästan aldrig den tiden. Och speciellt inte om hundarna har jobbat jättelänge med någonting. Om det har varit svårt att få tag på den. Så får man äntligen tag på den. Och att då släppa igen. Det känns ju helt...
3: jävla. Det, det, det är väl det som är problemet. Att, eller problemet. Men man har, ju så, man har ju inte bara jakten i livet. Nej. Så jag vet ju själv hur det är Men om du, om du är en vecka själv Uppe på en mark tillsammans med en ung hund Då har du ju de förutsättningarna ja. du, alltså, Då måste du naturligtvis hunden lyckas ställa en älg ja. Men jag är ju helt övertygad om att Lyckas man kalla in en ung hund Alltså innan man har skjutit älg ja. För hunden Alltså när den skäller ståndskall Alltså flera gånger Så Du gör det här egentligen varenda gång Innan du skjuter på ståndskall Alltså det är ju det kanske låter som en utopi men
1: men det har man igen sen då.
3: Ja, men det är ju helt övertygad om ah.
2: men, men om man då märker att det här den här hon är ju svinlätt att kalla in. Alltså jag tänker att det slår åt andra hållet om, man, om vi går tillbaka till det här skjuta eller inte skjuta första stånskallet och dem, alltså för att jaga på jaktlusten kan man då skjuta sig, skjuta igång jaktlusten. Eller hur, hur tänker ni?
3: Ja men alltså det där, det där är också intressant för vissa, alltså naturligtvis så måste man ju träna en hund eh, att komma in. Alltså få en lyckad inkallning på stånskal. men jag är också övertygad om att vissa hundar, så är det ju bara, vissa hundar har ju bättre förakontakt. Mm. Mm. De är kanske, det finns ju, jag jagar med jämt som söker upp hundföraren på stonskallet. Det har ju exempelvis, det gjorde ju aldrig sniper. Nej. Han, han hade ju koll på att jag var där men han... Han kom, ju, alltså han kom ju aldrig. Han var ju noll intresserad av mig. Han ville ju skälla på den där älgen eller grisen eller vad det var. Just det. Så det finns ju alltså, det är väl jag kanske det är genetiskt betingat eller ja, hur hunden är mer förra kontakten.
1: För, Nadja har en grej som är alltså min korsning. Hon är ju jämte gråvaktel och hon, när man kommer fram på sånskalet då kommer hon till den första gången. Alltså det första kontakten när man kommer dit. Just. Då kommer hon ut och säger hej och sen går hon in och skäller igen. Och sen kommer hon aldrig tillbaka. Så om man vill koppla henne. Då har man liksom en chans. Och tar man inte den så är det kört då. Men, men så har det varit mycket med henne.
3: Om du skulle. Kommer de så pass nära så att du kan koppla dem då också eller?
1: Jag tror det. Ja, jag har aldrig provat, tror jag.
3: <laughs> Nej, men då, då kan det ju vara värt att prova. Ja. Och så blir hon dyngläss, bara vad fan, nu ja. nu kopplar han upp mig. Vilket svin, alltså. Och så släppa på igen. Och så sen bara, klappa om hon och så bara koppla, koppla loss och skicka på honom igen. Ja. Då blir det ju, ja, då kanske hon fattar att ja, men det här var ju, det var ju liksom inte hela världen att han kopplar upp men Han släppte iväg med igen.
1: just
2: det. Men om man ska lyssna på Ekeström där, om jag fattar det rätt, så skulle det ju vara smött också att slänga in en inkallning när du vet att hon är som på väg mot dig. Just det. Alltså att man då lurar hunden lite. Att, vad fan? Och så gör man så flera gånger så kommer de ju, det bli ett invant beteende
3: egentligen. att när, när du kallar in så...
1: Så får ja. man jaga mera.
2: Ja. ja.
3: ja. ja men det där, och det där är ju bra För på vissa ställen eh, har man ju mer möjlighet att se hunden när de har stånskad. På vi, Alltså vissa gånger är det ju så tätt så att du... Ser ju varken vilt eller hund. Ja, oftast är det och då, ju så.
1: Det är ja, på och
3: då, då är det ju svårt att kanske se när hunden är på mm. väg mot det. Men det är bland när de skäller på ärligt till exempel. Det behöver ju inte vara lika. Alltså det är ju sällan lika tätt som det alltså när hundarna skäller på vildsvin. Då är ju ja. alltid svintätt nästan. <håll> så då, då har man i alla fall möjligheten att se när hunden är på väg eller är intresserad av att ja, avgå mot hundföraren helt enkelt. Men jag tänker så här: då, om man eh, bortser från att
2: vi är hundar, vi har ju massa lyssnare som inte har hundar. Alltså är vi, är det så här e, jag tänker ju bland annat att det är så jävla egoistiskt Att man hela tiden ska jo, jobba fram Att hunden ska ställa och att man själv ska smyga in Alltså om man jagar ett jaktlag liksom ja. Ja. Förstår ni jag tänker och då, ja. och så Många har ju sagt, jag skjuter inte där i på min ung hund Och så sitter det sådär 15 gubbar där Som har suttit och sig i 5-6 timmar ja. då, Alltså är, är det jak, jaktens mål Att vi ska hela tiden skälla fast är älgarna eller är det liksom äh, förstår du att jag tänker att det är så, lite så jävla ego egentligen för, från våran sida
1: Ja men återigen det där med, med Nadja som hon har funkat upp när vi har ågat med henne i Norrland hon har ju varit en, en guldhund för passkyttarna ja. för att det har ju alltså det, jag har ju inte skjutit någon på stånskall för henne, någon älgar nu men, men det har skjutits jättemånga av passkyttar för att hon, hon verkar tycka om när de springer och, och sen har hon blivit blönad i det, och har, det har skjutits massa springaler för henne. Och då skulle man ju kunna tänka så här: att Det var dumt och så här. Men, men samtidigt så är vi där för att och jaga tillsammans. Och det, målet är ju på sätt att få ner eldarna. Och jag tänker inte tänka mig att jag inte kommer få skjuta på stångska för henne så småningom. Men som det är nu så, så, så har vi ju frysarna fulla. Mm. Ja, men mycket tack vare henne liksom. Och liksom, passskyttar.
3: Ja, men så är det ju. Och alltså, om du har en ställande hund, då vill du ju naturligtvis att hunden ställer ja. viltet. Men, alltså, ja, men som det jag kallar jaga älg. jag skulle ju aldrig kunna släppa en jämt hund där uppe och säga till passskytten <laughs> ni får inte skjuta om det kommer är. älg. Alltså då, då, då är ju alternativet är Att jag låter bli att släppa ja. hunden
2: Ja men, ja, men precis jag, jag menar Vi strävar ju hela tiden så jävligt mycket Efter att det ska bli ståndskalp här Så vi kan alltså jag bara belyser lite grann att det, det är ju som ett egotänk egentligen För att om, om vi hade fått bestämma Då hade vi ju satt ut GPS-positioner på vart älgena ligger Och, och passkyttarna hade hört hur de smält in Inne i såterna liksom. ja, Och sen ja. bara, nu kan det komma och hjälpa till och hämta <laughs> ja, Det är ju inte sån hund Nej, men... kanske vill ha Efter några år, tänker jag
3: Nej men det, det var ju lite det jag sa också det här optimala injagningen Att man är där mm. i skogen Men det är ju också alltså, det är få förunnat Det är ju jättesvårt att komma över en mark alltså, det kan ju vara vid något tillfälle för mig i alla fall att man har möjlighet att jaga helt själv eller tillsammans med en, en polare som har en annan hund men det är ju bara det är ju några gånger per säsong det är, ju, alltså det är ju jättesvårt att komma över en, en tillräckligt stor mark eh, för att kunna släppa ja. en jämnt hund och jaga, ja. jaga helt själv det är ju ja. inte ofta man får den möjligheten
1: Nej men och sen är ju också, också att jakten kommer ju för oss i alla fall nästan alltid vara med passkyttar det är ju den jakten vi kommer att bedriva så, ja. så då är det bra om hunden jagar på ett sätt som funkar för er.
2: Jag har ju faktiskt fick ju fördelaktigt förra säsongen. När jag liksom skulle börja släppa henne i skogen. Jag kan inte säga att jag ska jaga innan. Men det är väl en säsong som kommer nu som blir mer het liksom. Men jag, jag har en kompis som heter Mats som har mark. Så att och där har jag liksom oftast då, Om inte de jagar kan jag gå och släppa hunden. Sen att kan jag ju inte skjuta allt med, jag får ju släppa henne. Och då är jag helt själv på vardagar och sånt.
1: Det är väl då... optimalt att du får släppa men du får inte skjuta. Så då kommer det liksom inte att suktas att skjuta på ståndskallet. Nej men
2: precis. Ja, det, mot, mot, när säsongen lider mot sitt slut så blir de ju mer villiga att jag ska skjuta. Men, men ja. än så länge har jag inte gjort det. Men, men, eh, så att det, det var ju helt fantastiskt. Men alltså det, det är ju inte alla som har det så. Och jag, och jag gick ju ner i procent på jobbet. Så jag hade ju ledigt en dag i veckan då jag egentligen bara släppte hund.
1: Ja oh, kul. Cool
3: dröm då, Men du, det här kanske man kommer få ångra att man säger men den där möjligheten finns ju eh, att vara helt själv. Om du inte har möjligheten att jaga helt själv och du har en eh, ställande hund som du jättegärna skulle vilja gå på en mark där du får vara helt själv, då finns det ju alltså, det finns ju stora skogsbolag, bland annat SCA som eh, arrenderar ut marker det här är väl framförallt ja, runt omkring det jag kallar jaga är. Uh, Av ja, en medelpad, bland annat. Uh, och det är inte nödvändigtvis svindyrt att åka dit och jaga. Man kan ju boka upp en här eller några veckor dagar. Så det kan ju vara ett alternativ. Och det behöver liksom inte kosta skjortan heller. Och då har man ju möjligheten att åka dit helt själv. men ja, det där gjorde ju vi
1: nu i, i, i höstas. Så att vi, vi bokade väl vad var det tre dagar. Ja, men
3: och det var inte alls dyrt. Nej, nej. Nej, det jag sagt, nu kommer kom det vara uppåkat. Jag satt här man, <skratt>
1: <skratt> ja, men Det ja, tycker ja. jag är fint att vi gör det Vi ska dela med oss och sånt där ja. För det är som vanligt i jaktsvängen att man bara håller käften Och inte ska berätta och det ska vara hemligt Och man ska försöka lura varandra och så här. Det tycker Det är fint att vi är lite mer inkluderande
3: ja, ja. Absolut ja. Men ni kan ju kolla på andra hemsidor När oss också om ni har tänkt så kanske det finns någon lucka För någon annan har komma upp också
1: Eh, Hörrni, eh, du och jag Larsen, Vi har ju bestämt oss nu för att ta Jämthundsvalpar till våren eh, Men Vikram, ja. du tog ju en omplaceringshund För ett år sedan mm. eh, Hur gammal var humlan När du, när du fick henne? Eh, var hon
2: 17 veckor
1: Tror jag hon Just var... det. Vi något sånt, jo. det är ju nästan att hon är valp För man ja, blir ju om hon ja, är ja, 8-9 veckor Jo,
2: hon är född Hon är född i Februari och jag hon i juli Ja, ja. Mot Larssons, äh, Lillovets rekommendation Det är första gången jag har gått emot motan. <laughs>
1: <laughs> ja men berätta hur du tänkte då Berätta hur du tänkte Larsson
2: Nej men jag alltså, vad fan, du vet jag tänkte inte sällan men alltså, jag höll på här och rådde om jag skulle skaffa hund eller inte och sen fick jag som okej okay från familjen, det blir bra liksom. det är, man måste ju också ta hand alla måste ju vara med på det, man kan ju inte ja. köra ett eget race med en hund, liksom. det Nej. går inte Nej. Men och då var det som att jag bara in på blocket, in på alla olika Facebook-sidor, om placeringar och, för jag, jag resonerar lite så att jag inte vill ha någon, alltså någon, någon varp. Jag har haft liksom hundar och jag vet Varp, varp det känns som jävligt jobbigt alltså. Så jag, och så är jag lite så här otålig, förstår du? Det, jag ville att det skulle, vad ah, fan kan man jaga med honom då och då? Nu var de ju lite yngre än vad jag hade tänkt.
1: Men... Ja men för det där, alltså otåligheterna är ju det, det är ju liksom det, det farliga men också ja. det härliga på något sätt.
2: Ja, men så då fick jag ny om den här och började kolla upp. Då ringde jag ju upp den här uppfödaren då. Och, och sa till han så här, nu måste du vara helt ärlig med mig här För att du har ju ingen bindning att snacka upp den här, de här föräldrarna till den här hunden. Liksom, du har redan sålt hunden till ett par andra. Och... Ja, men då berättade han lite om hur det hade gått till, liksom, gått till när de köpte den och, och föräldrarna. Han ägde ju båda föräldrarna då, det... Ja, och jag tyckte mamman kanske inte hade... Det är ingen av dem hade gått jaktprov till exempel.
1: Okej, okay. eh, ja, där lyser ju eh, varningslamporna för Larsson, han har ju aldrig köpt en sån
2: Nej precis, eh, farsan var en importer från Finland, han ville ha en jaktidiot liksom, Och hade fått för mycket jaktidiot i honom eh, Tiken var väl eh, helt okej okay. Alltså hade för haft någon...
1: kuk, <laughs> för mycket jakt
2: <laughs> Ja, för mycket jakt <laughs> ja. Men tiken hade ju haft ståndskall eh, tidigt, liksom, och, och sen, men sen hade hon troligtvis blivit sparkad, för hon hade svullnat upp och blev helt tyst, och sen efter det hade hon egentligen aldrig haft ett ståndskall, utan bara förföljande. Okay. Så att det, eh, förutsättningarna är inte svinbra ska vi säga. De är ju liksom inte klockrena och eh, som man kanske vill ha, men jag tror ändå på det, mer och mer. Ja, så att jag chansade bara och var otålig. Ah. Som, ja, helt ärligt.
1: Men för, eh, jag har ju tagit, Jag har ju haft två omplaceringshundar eh, Båda gråhundar En eh, hade jag på prov en liten stund eh, Hon blev kvar sen Det var ju Jenny eh, Hon gjorde ju ingen speciellt glad Det sköts för lite för henne och så där, men hon, hon gjorde också det där att hon förföljde Att hon, hon gick mil Med älgar men hon skällde aldrig på dem Och sen har jag ju tagit Bonnie också Som är en gråhund som, Hon var ju ett när jag fick henne mm. eh, Och hon jag tror att hon hade blivit kvar för att hon var för vek för hon är jätte, eh, liksom, eh, timid hemma och har heller aldrig funkat speciellt bra på älg men vildsvin av någon anledning tycker hon jättemycket om jagar. så hon funkar väldigt bra för det. Jag har det till och jag har mycket eftersök med henne och så här så jag har ju både bra och dåliga erfarenheter av omplaceringen. Nu, och nu nu den här våren då när jag skulle ta en valp så, ja, så pratade jag bland annat med Peter Ekström om det och jag har ju små barn och, och det har ju ni också men, men, och, och han var så här, ska inte ta en omplacering och så fick jag ny som en jämnt hund som skulle omplaceras som bodde i Nord- och men och när man pratar med den som skulle bli, bli av med sig man får ju känslan av så här. man ger ju inte bort världens bästa hund Nej. oavsett vad det beror på alltså, och, och, och nu var det att den beslogs med någon annan hund i familjen och så här. Uh, och, och det kan ju vara ett problem Men är det liksom den bästa jakthunden någonsin Så kommer man inte att ge bort den Så är det ju
2: liksom Nej, om, om man liksom inte har blivit Alltså det har jag läst någonstans Och, lite, och, och liksom hugg, försökt hugga på de hundarna Som har blivit på grund av att hussa har gått bort matte, har gått bort Eller skador, det. sjukdomar Där någonstans är det ju
1: Ja men då tänker de... jag så här, är det världens bästa jakthund Då kommer det vara någon som har jagat med hunden förut Som kommer att vilja ha ja, den Alltså ja, det att, att det känns så svårt att för att man ska få dem där så då, då, och, och sen har jag ja men i den här processen också blivit liksom lockad att köpa en Laika-valp från Finland fick jag erbjudandet om nu och så. Här. men då kändes det så skönt att bara, för jag har ju också det där otåliga att jag vill ha allt genast liksom. men då känns det så skönt att bara, och backa ett steg och tänka så. Här, oh men det, det jag ville ha från början var ju en jämnt så nu kommer jag att köra på det, oavsett vad som händer och hitta någon slags lugn i liksom. det, liksom. Det tycker jag. Det kändes härligt för mig den här gången, i alla fall.
2: Ja, och du sitter ju inte i sjön heller. liksom. Du har ju ändå eh, 300. Ja, men exakt. Alltså, så att, eh... men, nej, jag tror, men jag tror inte. Alltså, om man bara får reda på vad problemet är. Om man ser till Brökshundar som omplaceras. Eller... Då, alltså, jag tror att det, när de kommer i nya miljöer, och man vet vad problemet är, så tror jag att det är enklare att förändra dem än att eh... alltså, de kanske har fastna i ett visst mönster hos din tidigare ägare också. Just det. Alltså ett, dålig, ett dåligt sök och sen hund när det söker ut för dåligt. Det kan ju bli så att när man, när man får en ny förare, liksom och inte byggt upp den relationen, att det blir ett större sök då. Ja.
3: Men det är ju det svin intressant med omplaceringar. Och ja, humlan är ju ja det är ju typ en omplacering. Men hon ja. ju spass ung. Men om man alltså de rekommendationer om man ska ta en omplacering, alltså en jakthund då skulle jag rekommendera att du får låna hunden och jaga med den.
1: Ja, för det är det ni ska göra tillsammans sen.
3: Ja, och även det här, man vet ju inte. Det kan ju vara lurigt om det har varit. Alltså, det behöver ju inte nödvändigtvis vara så. Men om det är en hund som aldrig träffar barn och så har du barnskärde, det är ju kanske. Det är ju långt ifrån säkert att det ja. kommer att funka. Och då är man ju knappast intresserad att ta den här hunden om det inte funkar med en sådan hund. Nej, men jag
2: tror, jag tror att man, som Kalle sa, att man ska vara mer på sin vakt om det inte. Alltså att de inte belyser något problem med hunden. Ja. Alltså, det är ju, det är mer, jag skulle vara mer trygg av att höra no äh, förra ägaren säga, nej jag tycker att den får fast älgarna för dåligt eller det är ett problem att den bi har biter mina barn eller, eller det. att det är liksom så, nej vi har inte riktigt den tid vi behöver med den här hunden. Och det är ju, då är det ju högst jävla oklart vad det är
3: för hund egentligen. Ja. Mm, men sen får man göra skillnad på omplacering. Det finns ju också folk som säljer färdiga jaktchampions, men då kan oh. du få betala beroende på gammal, då kan du få betala 60 000 för en jämntunn så det är ju en jäkta skillnad jag såg det en det grå hund, hund ju, som var ute man ser nu skillnad på en omplacering och en försäljning för det kan ju också vara att du får betala en slant för en omplacering, men du kommer ju sannolikt inte behöva betala 60 000 för det finns, ja precis som vi säger det finns ju oftast en anledning till att de inte vill ha kvar hunden och det kanske är en anledning som inte är så här supersmickrande tänker jag nej
1: um. Va, 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 Larsson, vad är status på våra valpar? Har du hört något?
3: Nej, jag ska ringa det här igen. Det är ju lite kul för nu är ju våran förhoppning att ta värdet från samma kennel. Kanske inte nödvändigtvis från samma tik. För, eh, det här är ju en kennel i, ja, i Västenollands inland egentligen. Och de har ju flera bra tikar. Och oklart, eventuellt har en tik gått tom. Sen har ni ju även någon hane som man ska spela para med någon annan tik som också ser ja. alltså, så, ja, så bra ut som det kan göra på jaktprov. Alltså kolla på pappret. Så det är ju... Alla de där parningarna tycker jag ser ju svin intressant ut. Så, eh, och de hade ju bland annat en tik med massa björnlinjer men det är väl hon som sannolikt har gått tom tyvärr. Just det. Ja
1: för det vore ju kul att ha en hund som jagar björn också. Då får man så som en jakt till.
3: Ja men precis. Ja vi får se men det låter ju ändå positivt så... Eh... Jag får återkomma efter samtalet i helgen.
1: Jag fick lite ångest nu när du sa det där Wiklund att, att familjen måste ju vara med på det. För jag är inte säker på att det är hundra procent förankrat i min familj där med mm. min jämt nej,
2: nej men det, det kan väl också vara det som är positivt med att ta en och inte en lång placering är att det är ju jävligt mycket guld i guld.
1: Ja. ja. Ja i början ja. Ett trick där som jag kom på, det är ju eh, som jag delade med er, och kan ni lyssnare får också få, få dela, eh, att om ni bara pratar om ett hundnamn i familjen, så om, inte såhär, vi ska skaffa en valp, utan så här om vi skaffar en valp, vad skulle den heta då? För då börjar alla få liksom skaffa sig egna bilder i huvudet, och kanske man fastnar på ett namn som känns kul, då finns ju plötsligt hunden nästan. Ja, för... Och då känns det ett steg liksom inte lika långt till att faktiskt skaffa en hund sen. Så det, det är ett, ett, ett trick.
2: Och så benämner man inte den valpen utan då benämnar man det namnet så blir det så ja, att exakt. det är redan en person, den är, den är tänkt att den ska komma. Vi
1: har ju fått en, en fråga till, eh, till Toppenjaktpodden det är Kristin som undrar hur man får ihop livet med jakthundar och familj och sådär och, och, och vi har väl liksom varit inne lite på det, det är ju inte helt enkelt
2: Nej, det är inte det. Vi har ju fått alltså, mycket frågor. Hur mycket jag ni jagar så är jävla mycket. Men, men det man ska ha klart för sig på ett, också innan vi börjar gå in på det här, är ju att vi är fem stycken på
1: Instagram-kontot. Alltså, är... Ja, men sen är det alltid lurigt med Instagram eftersom ja. vi lägger ju bara ut grejer som handlar om jakt. Så vi ja. tror man att vi alltid jagar. Men vi har ju massa grejer som vi inte lägger ut. Ja. Typ när vi byter bajsblöjor och, och liksom men, jag jag kan roller. ju
3: säga, Jag kan ju säga mitt upplägg kring jakt det är ju att alltså förut Jagade jag ju väldigt mycket I princip året om Det var ju typ skyddsjakt på gris Man satt på åtel och det var Bäver och vårbock och... Men nu har jag ju Dragit ordentligt i handbromsen Jag jagar ju väldigt lite När man inte får släppa hund ja. Och det, alltså jag lägger ju Alltså jag har ju inte, jag har ju barn Jobb, ja, som alla andra Eller ja, som många har och eh, jag har liksom inte möjligheten att hålla igång det här året runt. Så jag försöker ju prioritera när, från, ja, från september, första ärljaktsveckan och försöka jaga så mycket det går till sista januari när jag inte får släppa hund längre. Just
1: det. Nej men sådär, det tror jag ju för mig också. Jag tycker ju hundjakten är den roligaste så då får man lägga sin tid då.
2: Mm. Ja men det är ju ett kompromissande ändå. Alltså man, de, alltså man fattar ju att familjen gör ju en uppoffring. Alltså... Om vi är borta en vecka, vi är här och sen en vecka där. Alltså det är, ju, ja. det är ju inte helt enkelt. Nu börjar mina barn bli lite äldre i alla fall. Men, men, och där någonstans måste man in inse själv också. Att det här är ju inte rimligt att jag ska dra iväg igen nu. Liksom. Det, ja. det är ju ett stort egotänk. Det, det ja. kan vi inte säga, alla är ju liksom Ego när det
3: gäller jakten Så är det ju bara Jag kan ju säga ja, nej, men jag,
2: kan, jag kan tycka Nu pratar jag som att humlan är en Färdig jakt det är hon inte Men att det har blivit enklare att komma iväg När jag har henne att det finns, liksom familjen mer tycker att det är, det är bra att de kommer ut och ja, tror att de kommer iväg
1: kanske. <laughs> men, ja, men exakt. Men, det är, men, är som att man, man skapar ett problem när man ska skaffar jakthundar med underströmmade jakthundar. Och ja. sen så är lösningen på det är jakt. Ja. Och det är ju som ett, alltså, det är, det är som ett lur på ett sätt. För att om hundar inte fanns så skulle man inte ha det problemet.
2: Nej men precis, och sen att nu är det ju liksom få förhållande att kanske ha jaktmarker så nära som, som nu är det Mats att jag kan åka och släppa där och, och det blir ju att man är ute borta över dagen bara, det är en helt annan sak än att, att man ska åka bort som vi har gjort förut, mycket veckor liksom borta.
1: Just det. Ja men precis, för, för det tycker jag är ju också en framgång som där, jag inte har ett vanligt jobb riktigt på samma sätt som många andra så att jaga vardagar är ju är det perfekta, för att jag ha mig barnomsorg så då, det får man att säga va? Nej, Fan! men äh, du jobbar
2: ju, du <laughs> filmar ju lite
3: kanske.
1: Ja men exakt, ja. exakt, det här, alltså jakten här är ju ett jobb också. Ja.
3: Men och apropå barn och jakt, en av, en av de mysigare helgerna jag hade, alltså jaktheljer i höstas, det var ju när vi tog med oss barnen. Ja.
1: ja, det pratar jag Essa fortfarande om, Björn fick ju sanna hemma, men Essa och eh, dina stora flickor. Fick följa ja, med. Precis. Och jag pratade fortfarande om hur kul det var att vi måste göra det. Ja, men det, det alltså. gör
3: ju mina barn också. Och det var ju, då lyxade vi ju till det. Vi, vi lånade ju till och med ett hus. Ja. Men då var vi ju fyra barn. Och så var det du och jag och Henkan. Ja. Och så var det typ 700 i huset. <laughs> Vad ett duktigt kaos. Alltså. Ja. Men det var ju svinhäl i ja. alltså, vi hade väl lite vädret med oss. Men då blir det blir ju att alltså, när jag har med barnen på jakten då blir det så här, ja... Då blir ju jakten alltså Det är ju svinhärligt att kunna släppa hund Men det, jakten blir ju Hyfsat sekundärt ja. Då lyckas vi till och med skjuta en <laughs> när, när jag satt med alla ungar i vinskyddet Och eldade och lyssnade på radion Jag försökte genskjuta den där älgen Jag sprang som en idiot så åt ungarna Sitt still, jag kommer tillbaks <laughs> Alltså lämna ungarna med eld
2: och liv,
3: Eld och vatten i närheten. <laughs> men na,
2: men jag, 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 tycker att, jag tycker att det kan vara svårt ibland. Ja. Alltså, för att jag, jag, man måste ju prioritera bort andra grejer. Så är det ju bara. Liksom, nu, på, nu hade jag någon kompis som frågade om jag skulle mäta till riksgränsen och åka skidor nu. Och, liksom, och då känner jag att nej, vad fan jag kan inte... Jag kan inte dra, vara med på allt när jag lägger så mycket tid på jakt. Liksom. Mm. Men, men där någonstans när sommaren börjar, och man har varit med familjen hela alltså, jättelänge och man har liksom försökt kompensera ändå lite grann. Det gör man ju ändå för att man åker iväg så mycket på hösten. Så går man ju lite på. Alltså det, det tär ju lite grann också på något sätt. Eller tycker inte ni det?
1: Jo, men så är det ju. Och det är det, liksom, det är skönt att komma iväg. Men en utmaning som jag tycker man har det är ju att eftersom vi. Har den här hobbyn. Jakten drar ju på något sätt i igen. Ja. Och för att, att liksom. Eh, Britta min fru ska. Komma iväg på samma sätt. Hon har kanske inget som drar på samma sätt. Så då måste hon jobba lite mer för att. Komma iväg. Eller jag kanske måste hjälpa henne. Och, och påminna henne om att hon också kan åka iväg. För, för hon har ju. Inte varit borta alls. Lika många nätter som jag. Liksom. Nej. Under året. Och det, det, kanske, det skapar ju en, en obalans i, i relationen. Vad som man vill eller inte.
3: Nej men precis. Men det där känner, det där känner jag ju igen. Det är ju samma med min fru. Hon är ju alltså hon är inte borta lika mycket som jag är. Dels är jag ju borta med jobbet. Sen medan hon är borta med sitt jobb. Sen är jag borta med jakten. Ja. Men det har, jag, det har jag också sagt till mig själv. att Jag kommer ju aldrig, aldrig ens tänka tanken och säga nej. Om min fru vill hitta på nej, någonting. Nej. För jag vet ju att jag är borta så... Sjukt mycket mer än vad hon är så ja. alltså, Om hon kommer och säger bara, Jag vill åka med någon polare Jag kommer borta den här helgen då, är det, då gör jag ju allt för att lösa det Ja då är det bara att ställa in allt Även om det ja. är en helgen Ja alltså ja, ja. Ja.
2: Nej, men jag, jag håller
3: med dig Nej, men, men... Om, det inte, om det inte är någon Jättespännande <laughs> jakt på dem, Då kanske det blir en diskussion Nej, men Jag försöker verkligen Att tänka så ja. då. Får ni vi sitter och pratar med Men vi måste sluta nu Ja Ja och så Ja då får vi får väl säga tack till valostor.se då Och om ni Om ni ha, inte har en pannlampa Eller en dålig pannlampa Så är det någonting ni ska köpa Från valostor.se Så är det ju en Luma kompas R Och blir ni missnöjd Får ni höra av er till Lillove Inte till Valostor Nu är det jag som har sagt att den är svinbra Och det, det håller jag fast vid Och,
2: och Lillove är god för något Då är det fan bra alltså
3: Då är det bra skit Ja
1: Eh, följ oss på Instagram Toppenjakt, eh, skicka DMs eh, vi, Nästa vecka ska vi svara på ännu mer frågor som ni har skickat in till oss eh, Ni kan också maila toppenjakt.gmail.com eh, Ha det så bra så länge och eh, hoppas ni får jaga något i veckan Puss och kram! Hej, hej. då!